0: ഇന്ന് ക്രിസ്തീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പല ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലും അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളെ സാധാന്യമെന്നോ അലൌകികമെന്നോ മാത്രമല്ലേ വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാം എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഭവനങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് അത് സാധാന്യമാണ് സ്നേഹിത ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ വലിയ ആപത്തിൽ ചെന്നിച്ചാടും
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ
0: സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്നാണ് മർക്കോസ് വിവരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായല്ലോ ഇന്ന് പതിനാറ് മുതൽ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കണം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവൻ ഗലീല കടൽ പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഷിമോനും അവന്റെ സഹോദരനായ അന്ദ്രയോസും കടലിൽ വല വീശുന്നത് കണ്ടു അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു യേശു അവരോട് എന്നെ അനുഗമിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ വലവിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവിടെ അല്പം മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ സബദിയുടെ മകനായ യാക്കോബും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനും പടകിൽ ഇരുന്ന് വല നന്നാക്കുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ അവരെയും വിളിച്ചു അവർ അപ്പനായ ശബരിയെ കൂലിക്കാരോടുകൂടെ പടകിൽ വിനുഗമിച്ചു കഥാവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് യേശു തന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ വിളിച്ച വ്യത്യസ്തവും വ്യക്തവുമായ മൂന്ന് വിളികളുണ്ട് ഒന്നാമത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാമധ്യായ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് പ്രകാരം യേശു യെരുഷലേമിൽ പോയപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഒരു പൊതുവായ ക്ഷണം അഥവാ അനൌപചാരികമായ ഒരു വിളി നൽകുകയും ചെയ്തു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം സംസാരിച്ചത് കേട്ട യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശു എവിടെയാണ് പാർത്തിരുന്നതെന്ന് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു യോഹന്നാന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ പിന്നീട് അനുഗമിച്ചല്ലോ എന്നാൽ അവർ അവനോടൊപ്പം താമസിച്ചില്ല അതിന് അവൻ അവരോട് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടുമില്ല അങ്ങനെ അവർ തങ്ങളുടെ മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലിലേക്ക് തിരികെ പോയി യേശു താമസിച്ച ഇടം കണ്ടിട്ട് അവർ തിരികെ പോയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ യേശു ഗലീല കടൽ പുറത്ത് നടക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യർ അവിടെ മീൻ പിടിക്കുന്നതും കണ്ടു ഓർക്കണം യോഹന്നൻ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇവരെക്കുറിച്ച് യേശു ആദ്യം കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശു വീണ്ടും അവരെ കാണുന്നു അപ്പോൾ അവൻ അവരെ തന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവർ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാകേണം എന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യർ വീണ്ടും മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി തിരികെ പോകുന്നതാണ് ഒടുവിലത്തെ വിളി അപ്പസ്തോലത്വത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമായിരുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും മത്താട് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ സംഭവം അപ്പോസ്തോലത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമായിരുന്നു അവർ മീൻപിടുത്തത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും യേശു അവരെ തേടി വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് കർത്താവെ ഞാനൊരു പാപിയാണ് എന്നെ വിട്ടു പോകണേ എന്നത്രേ എന്താണ് പത്രോസ് ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് കർത്താവെ നീ മറ്റുമല്ലവരെയും വിളിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ പറഞ്ഞാലും എന്നെ തനിയെ വിട്ടാലും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുന്ന പാപിയായൊരു മനുഷ്യനത്രേ എന്നാൽ സ്നേഹവാനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് പത്രോസിനെ വിട്ടിട്ട് മറ്റാരെയും തേടിപ്പോയില്ല അതത്രേ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എത്ര പ്രാവശ്യം പരാജയപ്പെട്ടു തിന്നാലും തന്റെ പരാജയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സ്നേഹത്തോടെ ദീർഘക്ഷമയോടെ കൈക്കൊണ്ട് നാം എന്തായി തീരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും അതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അങ്ങനെ കർത്താവ് മൂന്നാമതും ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവരെ വിളിച്ച് അപ്പസ്തോലന്മാരാക്കി പത്രോ ഏതൊരു നിലയിൽ വരെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇനിയും ഞാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം വായിക്കാം അവർ കഭർന്ന ഹൂമിലേക്ക് പോയി ശപത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിച്ചു യേശു ശബത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ മത നേതാക്കന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ യേശു വ്യക്തമാക്കിയത് ഓർക്കുമല്ലോ എന്റെ പിതാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം യേശു ദിവസത്തിന്റെ എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ല പ്രവർത്തിച്ചത് നൂറ്റി സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ കാവൽക്കാരൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നില്ല എന്നത്രേ ശപഥ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രഭാതത്തിലാകുന്നു അപ്പോഴത്ര യേശു അവിടെ പ്രവേശിച്ച് ഉപദേശിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് കഫർന ഈ പള്ളി ആ കാലത്ത് അത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ സ്വന്ത ജനം അവനെ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നതിനാലാണ് അവൻ നസ്രേത്ത് വിട്ട് കഫർണഹൂമിൽ വന്ന് തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആസ്ഥാനം അതാക്കിയത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവന്റെ ഉപദേശത്തിങ്കൽ അവർ വിസ്മയിച്ചു അവൻ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ടത്രേ അവരെ ഉപദേശിച്ചത് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അവന്റെ അധികാരം അവൻ അത് ഉപയോഗിച്ച വിധം ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയെക്കുറിച്ചും ശുശ്രൂഷകളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനങ്ങളിൽ ഒന്നത്രേ ഇത് നാം അധികാരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അഹങ്കാരത്തോടെ സംസാരിക്കണമെന്നല്ല അത് ഇന്ന് വളരെയേറെയുണ്ട് ത്തോടെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം നമുക്ക് നമ്മിൽ തന്നെയുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൊയ് പോയി നാം മൊത്തത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇന്ന് അവഹേളിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപെടലും പ്രസംഗപീഠവും ദൈവവചനവും തമ്മിലുള്ള അടുത്തുകൂടായ്മയും ആകെ അസ്വസ്ഥമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ കാലത്തെ യഹുതന്മാരുടെ പള്ളികൾ പ്രസക്തമായതൊന്നും സമൂഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ഉപദേശത്തെങ്കിൽ അവരാകെ വിസ്മയിച്ചു ഉണങ്ങി വരണ്ട കിടന്ന നിലത്തിലേക്ക് മഴ പെയ്തിറങ്ങിയാലത്തെ അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ച് അവരുടെ പള്ളിയിൽ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നിലവിളിച്ചു നസ്രേനായ യേശുവേ ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നുവോ നീ ആർ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ സ്വസ്ഥമായി അനേകം വർഷങ്ങളായി ഈ ആരാധനയിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു ആരെയാണ് ആരാധിച്ചതെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും യേശു ചെയ്തതായി മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ആത്മീയ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ദൈവത്തിനും മാത്രമാണ് അത് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ അധികാരം ഉള്ളത് അവനായതുകൊണ്ടാണ് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ആകമാനമുണ്ടായിരുന്ന പൈശാചിക സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടനേകം ചരിത്ര തെളിവുകൾ ലഭ്യമാണ് പൈശാചികത്വത്തെ അഥവാ അശുദ്ധാത്മാക്കളെ നേരിടുവാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം കർത്താവ യേശുവിലൂടെ മാത്രം ആകുന്നു കാരണം ഈ തലങ്ങളിൽ കയറി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ വ്യക്തി അവൻ മാത്രമാണ് ഈ കാരണത്താലാണ് മർക്കോസ് തന്റെ രേഖയിൽ ഈ പറഞ്ഞ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് യേശുവിനെ ഏതൊരു തലങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമതായി ദൈവത്തിനും മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയൂ ഇതും യേശുവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെയും യോഗ്യതയുടെയും ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അവൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു അവന് ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു അധികാരമുള്ളവനായി അവൻ ഉപദേശിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ അധികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഉപദേശത്തിലും അധികാരം കണ്ടു ഇപ്പോൾ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും അധികാരം കാണുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നതെന്തെന്ന് സൂക്ഷിച്ചു പരിശോധിച്ചാൽ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഓരോ നാളും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കഫർന്നഹൂമിലെ ഈ പള്ളിയിൽ വർഷങ്ങളായി വന്ന് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കേ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ പള്ളിയിൽ വരുന്നതുവരെ അശുദ്ധാത്മാവിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയിരുന്നില്ല ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പല ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലും അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളെ സാധാന്യമെന്നോ അലൌകികമെന്നോ അശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതെന്നോ മാത്രമല്ലേ വിശദീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാം എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും ഒരു മനം മടുപ്പുമില്ലാതെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് അരങ്ങേറുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഭവനങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് അത് താധാന്യമാണ് അശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള പ്രവർത്തനമാകുന്നു സുഹൃത്തെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ വലിയ ആപത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചാടും എന്താ പറഞ്ഞേ ആപത്തിൽ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്ന് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഈ അവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും സഭകളിലും സദാ ഉണ്ടാകണം എന്നതു മാത്രം െ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശക്തനായവൻ യേശു മാത്രമാണ് അതത്രെ മർക്കോസ് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം ഇനിയും ഇരുപത്തി മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ഇതിനെ നേരിട്ടത് നാം കാണുന്നു യേശു അതിനെ ശാസിച്ചു മിണ്ടരുത് അവനെ വിട്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ ഇഴച്ച് ഉറക്ക നിലവളിച്ച് അവനെ വിട്ടുപോയി എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇതെന്ത് പുതിയ ഉപദേശം അവൻ അധികാരത്തോടെ അശുദ്ധാത്മാക്കളോടും കൽപ്പിക്കുന്നു അവ അവനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തമ്മിൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ ശ്രുതി വേഗത്തിൽ ഗലിലെ നാടെങ്ങും പരന്നു ഇത് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും യേശു തന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും തന്റെ പടിപ്പേരിലും അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൂടി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടും ആ ജനത്തിന് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ അധികാരം യേശു ഭൂതത്തെ ശാസിച്ചു അനുസരിച്ചു കണ്ടുനിന്ന ജനം പകച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിട്ടും അനുഭവിച്ചിട്ടും ഇന്നും വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം തമ്മിൽ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് എത്ര പരിതാപകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടത് അവന്റെ ശ്രുതി വേഗത്തിൽ ഗലീല നാടെങ്ങും പരന്നു എന്നാണ് തുടർന്ന് മർക്കോസിയേശു ചെയ്ത അടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് അന്ന് സംഭവിച്ചതാണെങ്കിലും അന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് സംഭവിച്ചതാകാനാണ് സാധ്യത ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അനന്തരം അവർ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി യാക്കോബും യോഹന്നാനുമായി ശിമോന്റെയും അന്ദ്രയോസിന്റെയും വീട്ടിൽ വന്നു അവിടെ ശിമോന്റെ അമ്മാവിയമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്നു അവർ അവളെക്കുറിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അടുത്തു അവളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പനി അവളെ വിട്ടുമാറി അവൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഇവിടെ ഇതായി യേശു അതേ ദിവസം ചെയ്ത മറ്റൊരത്ഭുതം തുടർന്ന് സന്ധ്യാസമയത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം അവർ സകലവിധ ദീനക്കാരെയും ഭൂതഗ്രസ്തരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പട്ടണമൊക്കെയും വാതിൽകൾ വന്നുകൂടിയിരുന്നു നാനാവ്യാധികളാൽ വലഞ്ഞിരുന്ന അനേകരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി അനേകം ഭൂതങ്ങളെയും പുറത്താക്കി ഭൂതങ്ങൾ അവനെ അറിക കൊണ്ട് സംസാരിപ്പാൻ അവയെ സമ്മതിച്ചില്ല അനേകം ഭൂതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൂതങ്ങൾ എന്നതിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിശാജ് എന്നതും ഭൂതം എന്നതും ഒന്നല്ല രണ്ടാണ് പിശാജ് ഒന്നേയുള്ളൂ അവൻ സാത്താനാണ് എന്നാൽ ഭൂതങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്ത അതേ കാര്യമാകുന്നു ഇവിടെ മർക്കോസും ഒരു വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് യേശു സൗഖ്യമാക്കിയ സംഭവങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമേ മർക്കോസ് വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന വസ്തുതയാണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് അവൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് രോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കിയെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ താൻ പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം സ്ഥാപിക്കുവാനായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂതങ്ങളുടെ ലോകം യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് യേശു ആരാകുന്നു എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു അതവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ടും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്നതാണ് വിചിത്രം അത്ര ധൃതി പിടിച്ച ഒരു ദിവസമായിരുന്നു യേശുവിന് അന്നത്തേത് എന്നോർക്കണം അത്ര ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ ഓട്ടത്തിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം അല്പം പുലരുന്നതുവരെ യേശു ഉറങ്ങിക്കാണും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ തെറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അധികാലത്ത് ഇരുട്ടോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പുറപ്പെട്ടൊരു നിർജ്ജന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് യേശു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തിരക്കേറിയ ഒരു ശബത്ത് ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിറ്റേനാൾ അവൻ അല്പം വിശ്രമിച്ചു കാണുമെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചാൽ തെറ്റി ഞായറാഴ്ച വളരെ തിരക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തിങ്കളാഴ്ച അവധിയെടുക്കുന്ന അനേകം സഭാശുശ്രൂഷകരുണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതലും ഉറങ്ങുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയുകയല്ല എന്നാൽ എത്ര സമയം വചനം വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എടുക്കും എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചിന്ത എത്ര മഹത്തായ ഒരു മാതൃകയാണ് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചിമോനും കൂടെയുള്ളവരും അവന്റെ പിന്നാലെ ചെയ്യുന്നു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ഞാൻ അടുത്ത ഊരുകളിലും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് നാം അവിടേക്ക് പോകാം ഇതിനായിട്ടല്ലോ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ വലീലയിലൊക്കെയും അവരുടെ പള്ളികളിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു ഇതത്രേ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം രക്ഷയ്ക്കായുള്ള അവന്റെ മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ തയ്യാർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പഠിപ്പിയിലല്ല നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ക്രൂശിൽ നിർവഹിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് യേശു അവരുടെ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ഗലീലയിലുടനീളം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവൻ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭൂതങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂതങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം ശക്തിയോട് പ്രവർത്തിച്ച മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബൈബിളിൽ നാം കാണുന്നത് മോശയുടെ കാലത്ത് ഏലിയാവിന്റെ കാലത്ത് യേശുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് തുടർന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒടുവിലത്തെ അത്ഭുതമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം കഠിനമായ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു അവ വ്യത്യസ്തവുമായിരുന്നു ഒടുവിലായി പറയുന്നത് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ സൗഖ്യമാണ് ലേവിയാപ്പ് കുഷ്ഠരോഗം ഭേദമാകാത്ത ഒരു രോഗമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ രോഗം മാരകം ആകാവുന്നതാണ് ഈ രോഗം ബാധിച്ച ഒരുവനെ ഇത് അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി വികൃതനാക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും കറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മുട്ടുകൊത്തി നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു യേശു മനസ്സലിഞ്ഞ് കൈനീട്ടി അവനെ തൊട്ടു ഈ അത്ഭുതത്തിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വലിയ വശമുണ്ട് ആ കാലത്ത് ആരും ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ സ്പർശിക്കുമായിരുന്നില്ല മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ സ്പർശനമേൽക്കാതെ നമുക്കാർക്കും ജീവിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഈ രോഗിയെ വർഷങ്ങളായി ആരും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല അവനും ആരെയും സ്പർശിച്ചു കാണില്ല ഒന്നുകിൽ അവൻ ഭിക്ഷ എടുത്ത് ഉപജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടുകാർ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് തൊടാതെ മാറി നിന്ന് കാണും എന്നാൽ ഇതായിപ്പോൾ യേശു ഈ മനുഷ്യനെ തൊടുന്നു അവനവനെ ശുദ്ധമാക്കുന്നു ം ശുദ്ധമാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഉഷ്ടം വിട്ടുമാറി അവന് ശുദ്ധി വന്നു യേശു അവനെ അമർച്ചയായി ശാസിച്ചു നോക്കൂ ആരോടും ഒന്നും പറയരുത് എന്നാൽ ചെന്ന് പുരോഹിതന് നിന്നെ തന്നെ കാണിച്ച് നിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനു വേണ്ടി മോശ കൽപ്പിച്ചത് അവർക്ക് സാക്ഷിത്തനായി അർപ്പിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടയച്ചു ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ശുദ്ധീകരണം എന്നത് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വിധം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചില്ല വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവനോ പുറപ്പെട്ടു വളരെ ഘോഷിപ്പാനും വസ്തുത പ്രസംഗിപ്പാനും തുടങ്ങി അതിനാൽ യേശുവിന് പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിയായികൊണ്ട് അവൻ പുറത്ത് നിർജ്ജന സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർത്തു എല്ലായിടത്തു നിന്നും ആളുകൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി അവൻ യേശുവിനാൽ സൗഖ്യമായ വിവരം ആരോടും പറയരുതെന്ന് യേശു പറഞ്ഞെന്നാലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിനു പകരം അവൻ വെളിയിൽ പോയി അതെല്ലായിടത്തും പ്രസിദ്ധമാക്കി ഈ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചത് കാട്ടുതീ പോലെ വരന്നു സൗഖ്യമായ ഈ മനുഷ്യൻ പതിയെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് പറയുകയായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി കഴിയുകയായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ വളരെ ഘോഷിപ്പാനും വസ്തുത പ്രസംഗിപ്പാനും തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ല അനുസരണക്കേടല്ലേ ഇത് അത് തീർച്ചയായും മോശമായി പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഞങ്ങൾ ആരോടും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആരോടും പറയരുതെന്ന് യേശു ഈ പുഷ്ടലോകം ശുദ്ധമായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അവൻ എല്ലാവരോടും പോയി പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പോയി പറയുക എന്നത്ര നമുക്കുള്ള കൽപ്പന നാം ആരോടും പറയുന്നില്ല യേശുവിനാൽ സൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ട ഈ കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കേട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അനുസരണക്കേടിന്റെ അത്രയും മോശമല്ല എന്തായിരുന്നാലും യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വർധമാനം ഈ മനുഷ്യൻ കോഷിച്ചതിനാൽ ജനക്കൂട്ടം യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൂടി അതുകൊണ്ട് യേശു കഫ്രദ് നിന്ന് ഒരു സമയത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചത് പരസ്യമായി പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിയായ കൊണ്ട് അവൻ പുറത്ത് നിർജ്ജന സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർത്തു എന്ന് അതിന്റെ വിവരണം തുടർന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ തീർച്ചയായും നാം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരോടും പോയി നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹം പറയുവാൻ യേശു നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ നാം എത്രമാത്രം ഗൌരവമായി അത് ചെയ്യാറുണ്ട് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും നൽകിത്തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം നിങ്ങൾ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരോട് ചെന്ന് പറയുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ആ അനുഗ്രഹ പദവിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഇന്ന് വചനം കേട്ട ഓരോരുത്തരെ അതിനായി ശക്തീകരിക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ താമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാരാകണമേ അമേ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലാസിലൂടെ ദൈവവചനം ശ്രവിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കൃത്യമായും ക്രമമായും പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പഠനത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചുള്ള വിഷയ വിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി കാർഡ് എന്നിവയ്ക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഇനി നമുക്കൊരു ഗാനം ശ്രമിക്കാം ഈ ഗാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചിങ്ങമനത്തു ബ്രദർ ബാബു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലിസി ജോയ് മാരാമണ്ണിൽ റീത ജോർജ് എന്നിവരാണ് എത്ര ദൈവമെന്നെ
2: സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എത്ര ദൈവമെന്നെ കരുതിയല്ലോ ഴിച്ചു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തതാ നിന്റെ ദിവ്യ സ്നേഹം മറക്കുക ജീവനുള്ള കാലത്തോളം മറക്കുകയില്ല എത്ര മാത്രം ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഇത്ര മാത്രം ദൈവമെന്നെ കരുതിയല്ലോ வெண்டெரித்தழிச்சு என்னை வேண்டெடுத்ததாம்[ நின்டெதிவ்வே स्नेहம் மறக்குகilla ஜீவனுள்ள காலத்தூள மறக்குகilla നന്മകൾ പകർന്നു തന്ന എത്ര മാത്രം സ്നേഹം എന്നിൽ ചോരിഞ്ഞു എത്ര മാത്രം നന്മകൾ പകർന്നു തന്നു എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മണ്ണിൽ വന്നതും ക്രോശിൽ ജീവൻ തന്നതും മറക്കുക ജീവനുള്ള കാലത്തോളം മറക്കുക മാത്രം ദൈവമെന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇത്ര മാത്രം ദൈവമെന്നെ കരുതിയല്ലോ എന്റെ രട്ടഴിച്ചു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തതാ നിന്റെ ദിവ്യ സ്നേഹം ജീവനുള്ള കാലത്തോളം മറക്കുക கின்ன எத்ரமாத்ரம் தெய்வ என்னே நேசிச்சिरனு எத்ரமாத்ரம் தெய்வ என்னே கருதியல்லோ என்றெெட்டழிச்சு என்னை வேண்டெடுத்ததாம் நின்ட திவ்ய சீஹம் மறக்குகின்ன ஜீவனுள்ள காலதுள மறக்குதின்ன